0: para que entreguemos a ti mais e mais louvor, nós precisamos da assistência da tua graça sobre a nossa vida, nós somos incapazes por nós mesmos de contemplarmos a ti, Nós te rendemos graças porque aquilo que a nós era impossível, tu tornas possível pelo Teu Filho Jesus. Ele que abriu o caminho de acesso a Ti, com o sacrifício de Sua própria vida. Ele que está a interceder por nós todos os dias, como nós dependemos, ó Deus, da Tua graça. Senhor Deus, nós somos uma parcela da tua igreja aqui reunida em culto e em adoração. Deus, eu rogo a iluminação do teu Espírito sobre nós, todos que aqui estamos. Que o Senhor me ajude a comunicar aquilo que o Senhor me mostrou no teu texto sagrado. Que o Senhor fale conosco, porque nós precisamos da tua graça trabalhando em nós. Não leve em consideração, ó Deus, as inadequações do mensageiro, que muitas vezes luta contra ti. Mas pela tua compaixão, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua glória, eu intercedo em favor da tua igreja nesta manhã e por mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém. A vida contemporânea nos apresenta algumas contradições curiosas. As maiores variedades e possibilidades de atuação, de sucesso, de progresso, de prosperidade profissionais nos grandes centros urbanos têm levado a humanidade a um fluxo de urbanização sem precedentes na história. Nós testemunhamos, há alguns poucos anos atrás, uma mudança migratória e a civilização humana hoje passa da sua metade vivendo em grandes centros com um fator de urbanização ainda maior. É verdade que as cidades oferecem essas oportunidades e possibilidades. Melhores condições de assistir aos doentes, melhores oportunidades de qualificação, de estudos, pós-graduação, melhores oportunidades de trabalho, melhor remuneração, mas também tem o seu efeito colateral. A humanidade tem experimentado, com, como decorrência dessa urbanização, crises profundas em instituições básicas, entre elas... A família. A família tem sido abalada pela emancipação do indivíduo, nessa né? radical individualização que vivenciamos nestes dias chamados pós-modernos ou mesmo ultramodernos por outros tantos. Instituições outras, como a religião, a polícia, também têm sofrido. Como nós podemos entender esta tensão que a vida nos apresenta? Entre valores instituídos por Deus, como a família e o sucesso pessoal, as oportunidades e as possibilidades. Qual é a fonte dos nossos conflitos domésticos? O que está por trás dos nossos desentendimentos, da falta de resolução de conflitos? Há esperança e ainda há espaço para um verdadeiro amor familiar? ou os nossos lares estão fadados a serem verdadeiras pousadas, lugar onde apenas se dorme, pois a vida mesmo é vivida fora do endereço que nós registramos em nossas correspondências. O que a palavra de Deus tem a nos dizer? Eu lhe convido a abrir o livro do Gênesis, no capítulo de número 29, nós vamos acompanhar a história de damas e lutas experimentadas pela família da aliança, a família do terceiro patriarca, Jacó, a partir do versículo de número 31, até o versículo de número 24, do capítulo de número 30. Gênesis 29, 31, até 30, 24. Eu peço que você acompanhe a leitura que passo a fazer. Vindo o Senhor que lia, era desprezada, fela fecunda ao passo que Raquel era estéreo, concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido, concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu, e deu à luz um filho. Então disse, Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vindo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Azer. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela, achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse, Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho, e disse, Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei seis filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo, dê-me o senhor ainda outro filho. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra uma, um episódio, um período na vida de Jacó, que é a constituição da sua família. Mas um período muito curioso. No mínimo, poderíamos dizer outros adjetivos, de difícil compreensão, e interpretação, mas certamente muito rico na experiência humana que o texto sagrado registra. Após os 15 dias da comemoração do seu casamento, Jacó, que havia casado com duas irmãs, acabou desposando duas, Lia e Raquel, Embora o seu coração tivesse sido conquistado de cara pela irmã mais nova, a Raquel, ele acabou levando a Lia pelo acordo que Labão fez com as suas filhas e que colocou. E ele descobre aquilo, acaba tendo uma comemoração de casamento dobrada, tem uma semana de núpcias com uma irmã, segue a semana seguinte com uma outra irmã, e se compromete a trabalhar mais sete anos para pagar o dote dobrado, porque acabou levando duas filhas. A mais velha, a Lia, que não era objeto do amor de Jacó, mas acabou sendo a sua primeira esposa, porque ele coabitou com ela e acabou ficando como sua esposa. E Raquel, que era formosa, bonita, e por quem Jacó se apaixonou. O texto de Gênesis 29, do verso 31 ao verso 24 do capítulo 30 que nós lemos, nos apresenta o início da expansão da descendência abraâmica. Curiosamente, esta expansão não se deu de uma forma tranquila, nem mesmo virtuosa, como dá para nós vermos aqui. Deus prometeu que ia fazer de Abraão uma grande nação, e essa promessa começa a se cumprir de uma maneira não muito exemplar. O sogro engana, ele leva uma mulher que não queria, as duas começam a disputar entre si, acaba por extensão arranjando mais duas outras mulheres. Foi assim que começou a história do povo de Deus, do povo eleito, como nós acabamos de ler na Escritura Sagrada. Cheia de atropelos, de conflitos, de dor, de desentendimentos no seio da família patriarcal, da família da aliança, da semente santa de Israel através de quem Deus traria o Salvador para a humanidade. É inegável o fato. Acabamos de lê-lo aqui. Desde o início dessa estranha família, nós veremos hoje como entender o que ocorreu a partir do nascimento dos filhos de Jacó. O texto sagrado nos apresenta esta narrativa aqui em cinco blocos. Do versículo 31 ao 35, nós vemos o nascimento dos filhos de Jacó com Lia. Dos versículos de 1 a 8, do capítulo 30, nós vemos os filhos de Jacó com Bila, serva de Raquel, que seriam considerados filhas de Raquel através de Bila. Do versículo 9 até o versículo de número 13, nós vemos os filhos de Jacó com Zilpa, agora serva de Lia. Do verso 14 ao verso 21, nós vemos outros filhos que Jacó teve com Lia. E por fim, nos versículos de 22 a 24, nós vemos o filho de Jacó com Raquel. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente interpreta essa realidade? O que, que Deus está fazendo? O que, que eles estão fazendo com a vida deles aqui? Esse é o povo da aliança. Deus está cumprindo a sua promessa... Mas no meio deste processo, ocorre essa história, no mínimo, estranha aqui. Quem aqui está, que tem algum dia almejado ter uma experiência semelhante como essa? Homem ou mulher? Quem aqui haveria de dizer que aqui se trata de uma família exemplar, um modelo, um bom testemunho do povo de Deus, foi a família de Jacó? Ninguém. É escandaloso aos nossos olhos como começou isso aqui. E nós vemos a mistura da realidade, dos efeitos do pecado, dos dramas da vida, com a graça de Deus que entra na história da humanidade para redimi-la e resgatá-la de suas misérias experimentadas. Muitas delas consequências das próprias escolhas equivocadas que temos na vida. É isso que o Teu Sagrado nos ensina. Além da estranheza da bigamia, que foi tolerado durante uma boa parte do período da antiga aliança, mas não mais na nova aliança, ainda tem essa prática do concubinato. O que, que é o concubinato? O concubinato é uma espécie de casamento menor. Para todos os efeitos, a concubina é considerada esposa do Senhor. No entanto, não é uma esposa de pleno direito, e em pé de igualdade como a esposa legítima. Ela nem mesmo é considerada uma esposa, plenamente falando, mas é considerada, sim, esposa do ponto de vista legal, do ponto de vista de relacionamento. Seria um casamento de segunda categoria. É um casamento, tem os seus direitos, todo mundo reconhece como esposa, mas sabe-se que não está em plenos direitos como aquele que foi plenamente, e por isso tem até nome distinto. Ora, o concubinato, assim como o levirato e a poligamia e até mesmo a escravidão, foram práticas comuns na história do Antigo Testamento e qualquer pessoa que lê a Bíblia percebe que lá estava. O autor bíblico chega a dizer que Deus não levou em consideração os pecados da ignorância cometida no passado. E o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra uma reforma destas coisas, restringindo essas práticas que eram explícitas distorções de um plano original de Deus, embora não fossem em si mesmas explícitas desobediências. A bigamia, para todos os efeitos, era um casamento entre um homem e um homem e mulher, mas não apenas uma, duas. A poligamia, mais do que duas. O concubinato era um casamento, para todos os efeitos, que seria tratado como tal. Um relacionamento fora dos vínculos matrimoniais sempre foi considerado uma quebra do pacto. Por isso que o adultério nunca foi, na palavra de Deus, relevado como sendo tolerado, mas sempre considerado pecado mas a poligamia e o concubinato foi tolerado dadas as circunstâncias, a ignorância até os momentos históricos. Tempos de guerra, os homens iam à guerra e morria, sobrava mais mulher. A sociedade resolveu esse problema permitindo aos homens casar com mais de uma. E o curioso é que a Bíblia legisla normas para que estas relações, que são distorções do plano original, fossem mais humanizadas e as pessoas não fossem abusadas das relações, se normas não tivessem, ocorreria o que ocorreria se não tivesse estas normas o concubinato aparece assim de tal forma que estas mulheres não apenas Lia e Raquel, mas Bila e Zilpa se tornam mães de todo o povo de Deus do antigo testamento preste atenção o povo de Deus, o Antigo Testamento, se constituiu em doze tribos que carregavam o nome dos doze filhos das quatro mulheres de Jacó. Era ignorância dizer que apenas um casamento estava certo, o resto era tudo desobediência. Deus não tratou assim. Deus tolerou essa prática. Prática que não foi mais tolerada nos dias da Nova Aliança, uma vez que na Nova Aliança nós recebemos mais luz mais conhecimento, o Senhor Jesus mesmo aperta e diz, olha, foi dito dessa forma, eu, porém, vos digo, a coisa vai ser mais apertada. A nova aliança não tem mais essas práticas. Embora o casamento, ainda que polígono, era considerado casamento. No entanto, não havia mais o direito na igreja do Novo Testamento ter uma liderança que não fosse monogâmica. A palavra de Deus diz que o presbítero deve ser marido de uma só mulher. Mas se a pessoa vier a converter-se, já sendo casada com duas, não podia ser crente? Nem ser membro da igreja? Poderia. Mas a restrição é que não poderia ser oficial da igreja, porque na nova aliança as exigências eram maiores. Dadas essas explicações, do ponto de vista das relações sociais, vamos ao texto sagrado. E olhar para o drama vivido por esta família. O primeiro bloco, que vai do versículo 31 ao verso 35, nos apresenta os filhos de Jacó com Lia. O texto sagrado nos diz, no versículo 31, que Deus viu que Lia era desprezada. E por que era desprezada? Porque Jacó não a amou, ele levou por aquele engano que o sogro fez. Não achava ela bonita, nós discutimos isso semana passada. Tinha alguma coisa que incomodava em Lia quando se olhava para ela. Mas Deus... Que tem um olhar diferente do olhar do homem, viu a dor daquela mulher, o sofrimento que ela passava de não receber aquilo que de direito tinha. Pois não importa propriamente como se chega ao matrimônio diante de Deus, matrimônio feito é matrimônio consumado, importa como se vive o matrimônio uma vez que ele foi consumado. Elia não estava recebendo a devida atenção o Senhor, então, a torna fecunda. E Raquel, a amada por Jacó, a bela, era estéreo. Os versículos de 32 a 35 nos apresentam quatro filhos que nasceram de Lia, fruto do seu amor com Jacó, da sua intimidade, marido e mulher. O primogênito Rubem, Simeão segundo; Levi, filho de Lia, e que gerou todos aqueles que ministravam no culto e que dirigiam a adoração do Antigo Testamento. Levi e Judá. De quem vem a descendência que gera o Senhor Jesus Cristo? Não é curioso ver como Deus faz as coisas? A desprezada, a feia, a que sentia não querida, que precisou de ser arranjada, Deus diz é essa que eu escolho para ser genitora do meu filho no futuro, virá através dela, da desprezada, de Judá. Mas quando nós olhamos para o drama vivido pelo casal, pela família, nós percebemos que não é de hoje que casais carentes de atenção nos seus relacionamentos tentam usar os filhos para se unirem. É verdade que tem outros fatores aqui sociais também, porque na cultura do Antigo Testamento, ter muitos filhos significava ser muito abençoado por Deus. A interpretação que se dava aos filhos é que filhos são herança do Senhor. Portanto, quanto maior a herança, mais rico é a pessoa. Né? Essa lógica, a minha herança é grande, eu sou rico. Se os filhos são herança do Senhor, quanto mais filho, mais rico eu sou, se pensava assim. E uma vez que as mulheres eram quem geravam, elas eram consideradas geradoras da riqueza. Então, uma mulher que gerasse muitos filhos era considerada como uma mulher virtuosa, ricamente abençoada por Deus. No entanto, o que nós vemos das falas de Lia nestes versículos, é como ela olha com expectativa e vê no nascimento de cada um dos filhos uma realização e uma forma de ter o seu marido um pouco mais perto de si. Já que ele não tem um interesse natural por mim, eu pegarei pelos filhos. Não é de hoje que isso ocorre. Até hoje, casais, quando enfrentam alguns problemas, até crise conjugal, diz, vamos ter um filho para ver se a gente se anima, né? Se o filho nos aproxima, porque a gente está meio estranho, aí vai dar um ar novo na família. Ao invés de resolver as questões, tenta resolver colocando filhos no mundo. Eles devem existir, devem vir ao mundo mas não por essa razão, não como objetos para resolver pendências e crises do relacionamento. No capítulo 30, versículos de 1 a 8, nós vemos agora os filhos de Jacó com Bila, porque o que ocorreu? Raquel olhava e dizia, eu sou amada, eu sou a predileta, eu sou a bonita, eu chego chegando, né? Só que agora, Jacó só quer saber da lia que ele nem queria. Ele visita lá, fica brincando. Ei carro, ruizinho, vem cá. Leve esse meu oh, tá forte, é muito, igual o papai e Raquel olhando aquilo, babando. E nada acontece comigo. Eu não admito. Eu sou a mais bonita. Eu fui desejada por Jacó. Ele tá dando atenção para outra. Eu vou resolver isso de alguma forma. Eu tenho um outro ventre à disposição aqui. Porque a concumbina era uma escrava, e a escrava era tida como propriedade. Não era essa humanização com direito propriamente, é como uma propriedade. Ele diz, eu tenho um ventre que não está gerando, mas eu tenho outro, que pode ser gerado. Então Raquel entrega Bila para Jacó. E Bila, então, concebe. Mas veja o desespero de Raquel. No verso 2, primeiro, ela se vira para Jacó e diz: Dá-me filhos, senão eu morrerei. Eu não aguento ver a minha filha, minha irmã, gerando filhos aqui. Eu sem nada, me dê filhos. E Jacó perde a paciência com ela e diz: Eu não tenho nada a ver com isso. Foi Deus que fechou o seu ventre. Ela diz: Não, então vamos resolver essa situação. Toma a Bila aqui. Deita com ela, e assim eu terei filhos através dela. Porque os filhos da escrava não seriam considerados propriamente filhos dela, mas sim, uma vez que a escrava era a propriedade, eram filhos da sua dona. E assim eu terei filhos através dela. numa uma explícita competição com a sua irmã Lia. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos a parte de Raquel uma idolatria. Eu só serei feliz se eu for mãe. Eu não me sinto abençoada por Deus enquanto eu não gerar filhos. Eu não estou satisfeita enquanto isso não acontecer. Eu não tenho a atenção devida e de direito de Jacó. Ele me amou, ele se apaixonou por mim, agora começou a gerar filho com outro, então eu tenho que resolver esse problema e eu estou disposto a fazer o que quiser para ter a atenção do meu marido de volta e para me sentir realizada. O que é isso? Idolatria. Quando você está disposto a fazer qualquer coisa, ainda que seja pecado, para satisfazer o seu desejo, esta qualquer coisa é um ídolo na sua vida. E ocupa um lugar mais importante do que Deus, a ponto de você que está disposto a pecar para fazê-lo, seja o que for. Foi o que ocorreu aqui com Raquel. Nós vemos, da parte destas mulheres, um uso objetificado dos filhos. Quase como se seres autônomos e com valor próprio dado por Deus não o tivessem, mas apenas uma utilidade para a sua satisfação pessoal. É razoável que o casal deseje ter filhos, mas não é saudável quando esse desejo faz com que lhe motive a ser, esta é a razão de eu ter filhos, eu quero me sentir realizado neles. E eles se tornam, portanto, objeto de cobiça e de satisfação. Nos versículos de 9 a 13, nós vemos então a revanche de Lia. Raquel agora passou a ter filhos através de Bila, sua serva. E Jacó então divide a atenção, já não vai mais tanto à tenda de Lia e brinca com os seus filhos, que ela tinha finalmente conseguido a atenção ao dar quatro filhos para ele. Mas ela não está mais concebendo. E Raquel agora está feliz com os dois filhos que ganha através da sua serva Bila. O que Lia faz? A mesma coisa. Pega a sua serva Zilpa e diz, eu tenho outro ventre. E eu vou receber mais filhos agora através desse outro ventre. E entrega Zilpa para Jacó. E Zilpa concebe, dá à luz a Gade e a Zer. E Lia comete o mesmo pecado de Raquel. E diz a mesma ideia, agora eu sou afortunada, agora eu sou feliz, porque eu tenho de novo a atenção do meu marido e eu continuo gerando filhos. Veja, queridos, que a trama de Labão com as suas filhas, ao invés de solucionar o problema, de tratar piedosamente a situação, gera um padrão vício de comportamento pecaminoso em toda a família. As filhas aprendem com os pais a manipularem, a usarem. E quem parece que está mais perdido em toda essa história é Jacó, de uma tenda para outra, de uma mulher para outra. Dizendo. alguns mais carnais podem dizer: ele passou, foi bem. <risos> Mas isso não convém a alguém piedoso. E não apenas por pieguice. Não deve ter sido fácil administrar quatro TPMS no mês. A atenção de quatro mulheres, quatro chamados para discutir a relação, já pensou? E a demanda de quatro filhos para brincar <risos> e fazer não deve ter sido fácil. Nos versículos de 14 a 21, nós vemos então os outros filhos de Jacó com Lia. Depois que houve esses outros filhos todos, a Palavra de Deus vai nos apresentar, nos versículos de 14 a 16, uma, um episódio muito curioso. Rubem, o primogênito, já crescido aqui, sai, vai para a ceifa de trigo e acha algumas mandrágoras. O que são mandrágoras? Mandrágoras são uma espécie de raiz, cujo formato lembra um boneco humano. Lembra as pernas e um corpinho. Os estudiosos indicam que, possivelmente, em virtude disso, foi associado uma superstição de que as mandrágoras teriam um poder de fertilização humana. Como ele é um bonequinho, coisa de magia, né? É um bonequinho, parece um ser humano, então se você fizer um tempero, um chá, alguma coisa com isso aqui, então você vai... Então essas crendices já existiam desde aquele tempo, e hoje ainda existem algumas coisas desse tipo. O curioso é nós vermos que Lia recebe de, de seu filho essas mandrágoras, e então há uma verdadeira negociação aqui pelo marido e pelas mandrágoras. Olha só, verso 15. Respondeu ela, Achas pouco de teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. Raquel estava insatisfeita, estava vendo que agora Lia estava recebendo novos filhos através de Zilpa, e ela diz, eu tenho que resolver essa situação de novo, há uma verdadeira competição aqui. Como foi o filho de Lia que achou as mandrágoras, ela vai negociar. Diz, olha, me dá as mandrágoras, Ele disse, não, você está querendo tomar tudo. Eu estava aqui, Jacó estava me dando atenção, você foi lá, deu a sua serva, ele engravidou. Aí depois eu entreguei a minha serva e ele me deu um pouquinho mais de atenção de novo. E agora você quer a para fazer o chazinho e ficar grávida. Não vai dar não. Ele disse, não, então vamos fazer o seguinte: eu vou subir a cota. Eu compro essas mandragas por uma noite com Jacó. Gente, é triste. Pode parecer engraçado, mas é triste. Isso é uma conversa de golou que está ocorrendo aqui. Eles estão rifando aqui à noite com, com o próprio marido, elas estão rifando entre si. E quando Jacó chega em casa, a Bia diz, oh, hoje você vai na minha tenda. Como assim? Já negociei tudo com a Raquel, e hoje à noite é comigo. <risos> Sabe o que torna essa história um pouco mais curiosa? A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Lia. E que ela concebeu. Raquel cede o seu marido, pensando que vai usar essa simpatia aqui para engravidar. Lia recebe o marido na sua tenda, digamos, uma noite não muito romântica, porque foi fruto de uma negociação, eu não quero imaginar o quão possa ter sido romântico aqui lá, mas o texto sugere que não foi uma coisa muito romântica. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou de Lia. E teve compaixão dela. E ela torna a engravidar. As ironias divinas aparecem claramente aqui. Porque Lia concebe de Jacó a Issacar, Zebulon e Diná uma filha. A ambição supersticiosa das mandrágoras envolvendo Raquel e Lia, que cede Jacó por uma única noite, é sublevada, é superada, pela excelente compaixão e misericórdia de Deus. Está todo mundo errado aqui. Mas Deus teve compaixão do povo da aliança. E mesmo elas tendo negociado com crendices, com idolatria. Deus tinha um plano que ia para além delas e que não dependia da capacidade delas de serem pessoas piedosas e virtuosas para que isso se concretizasse na vida delas. A graça de Deus superabunda sobre a nossa miséria. Por fim, o texto sagrado relata o fim dessa formação da família, da aliança, nos versículos 22 a 24 com a gravidez de Raquel. A mesma expressão de Deus ter se lembrado, agora é usada para Raquel. Deus se lembrou de Raquel e ela gerou um filho. Finalmente. E ela pôs o nome dele José. E com isso dizendo, eu quero mais. Da outro. Como nós interpretamos isso aqui? As bênçãos divinas são expressões, expressões de sua graça. Raquel era amada, bonita. No entanto, a piedade não era uma virtude na vida de Raquel. Ela tinha tudo para se sentir a mais segura. Ela, desejada pelo marido, era formosa de olhos, mas era profundamente insegura, porque era idólatra. A sua confiança não estava em Deus. Por certo, Raquel desenvolvia aquela confiança na sua própria beleza, como algumas mulheres que são belas desenvolvem. Mas quando a nossa confiança não está em Deus, até a virtude que nós temos se tornará uma ameaça para nós mesmos, porque não dá conta de gerar a segurança que só Deus gera. E aquilo que inicialmente era uma segurança, diz, mas e se aparecer alguém com mais do que isso que eu tenho? Se ele teve um interesse por mim por isso aqui, e se alguma coisa acontecer, ele não mais tiver. Porque, no mínimo, incoerente Raquel se afetara por esses sentimentos. Mas era como uma expressão do estado de sua alma. Uma pessoa que não ama a Deus acima de todas as coisas, e nós lutamos, todos nós lutamos com isso. É uma pessoa que não sabe administrar as dádivas da providência. Raquel tinha um marido que a amava, Raquel era bela, mas era insegura, e tinha medo de perder o seu marido para a sua irmã, que ele casou sem querer, que não era tão bela quanto ela, e ela achava que tinha que fazer alguma coisa para resolver isso. Lia, Lia por sua vez era vítima dos valores mesquinhos de uma sociedade desumana, e por isso ela tentava compensar o seu desprezo na incansável tarefa de parir. Enquanto eu puder gerar filhos, eu gero porque eu terei sempre a atenção do meu marido para comigo o tempo todo. Uma máquina de gerar filhos para ter a atenção do marido. Triste a situação da alma dessas duas mulheres, matriarcas do povo de Deus. Jacó parece ser o mais perdido nessa história toda. De uma tenda para outra, entre um choro de bebê aqui, e uma noite com uma noiva diferente, acolá, não conseguia apacentar o coração das suas mulheres. Não conseguia ajudá-las a confiarem em Deus e satisfazerem-se no Senhor. E Deus? Onde está Deus nessa história? No meio desse povo? Deus está onde sempre esteve, no trono, reinando, governando e redimindo o seu povo. Chamando o seu povo para parar de valorizar e depositar as suas confianças naquilo que perece. Beleza, riqueza, sabedoria, estratégias humanas para resolver os problemas e olhar para ele. Deus está no trono, soberanamente, alcançando e cumprindo o seu propósito, mesmo nas escolhas erradas e nos pecados no meio do seu povo. No entanto, o que Deus nunca faz é nos livrar das consequências dos nossos próprios pecados. Pelo contrário, Deus mostra que ele não vê como o homem vê. O ser humano que olhasse para Lia e Raquel diria com certeza que a abençoada aí é Raquel no meio dessa história. E Deus diz, o meu plano é diferente. E tornou Lia a mais afortunada. Não só por ter gerado mais filhos, mas por ter sido escolhida aquela através de quem viria o próprio salvador da descendência de Judá, e não de Raquel. Deus cumpre o seu plano abençoador. Qual é a mensagem desse texto, queridos? Os filhos de Jacó foram idolatricamente amados e usados como objetos de realização e moedas de compra de afeição. Mas nada disso funciona. Filhos, mulheres, família, trabalho, beleza, riqueza, só têm valor e só serão desfrutados devidamente se não forem o maior anseio de nossa alma pois se o forem, nós não apenas incorreremos em idolatria, mas sofreremos de uma contínua e crescente insatisfação, um incansável desejo de ter um pouco mais, um pouco mais de filho, um pouco mais de riqueza, um pouco mais de beleza, um pouco menos de sofrimento, e assim serei feliz, e isso não acaba. como todo ídolo não cumpre o que promete, produz frustração. Viola também a capacidade destas bênçãos de serem instrumentos da nossa alegria. Quando o nosso prazer, confiança, amor, devoção não estiverem em Deus em primeiro lugar, as bênçãos de Deus serão uma maldição na nossa vida. A beleza aterrorizará o belo, com medo do dia que belo não mais será. A força aterrorizará o forte. Comendo do dia que o seu tônus muscular caia. A riqueza amedrontará o rico. E se vier uma tragédia e a bolsa quebrar. E por aí vai. Até as bênçãos que Deus nos dá. Só serão desfrutadas como tal. Quando Deus é o maior amor da nossa vida. Porque já diz os provérbios. Melhor é comer legumes. Na casa piedosa do que carne onde há tumulto. O pouco, com a consciência de que vem de Deus, será desfrutado com a satisfação, alegria e prazer, muito maior do que o muito, daquele que espera do muito, mais do que ele pode dar. Quando as nossas expectativas de prazer e satisfação nas bênçãos de Deus, veja, eu estou falando nas bênçãos, não estou falando de pecado aqui, são maiores do que o próprio Deus. Nós não apenas não saberemos desfrutar, mas se forem pessoas, como foi o caso aqui de filhos, ou marido, ou mulher, nós azedaremos a relação. Porque a frustração será certa quanto à expectativa de realização do outro, que não é capaz de oferecer a plena realização que a alma humana anseia, que só Deus pode entregar. E não só azedará o outro para si, como azedará o outro em si. Porque não há nada pior do que crescer sobre a esmagadora expectativa elevada de realização de um outro. Do marido, da esposa, dos pais. Um fenômeno chocante que tem ocorrido na sociedade contemporânea, e por testemunhar quando estive na Nova Zelândia, que tem os índices mais elevados do mundo de suicídio de adolescentes. O que leva alguém nessa fase da vida que deveria ser marcada por sonhos, por fantasias, a querer tirar sua própria vida? O que leva alguém a fazer isso? Sociedades desenvolvidas, ricas e prósperas, como o Japão, a Suíça, são sociedades que contam com um elevado índice de suicídio também. E por quê? Entre outras coisas, porque se Deus não é a fonte primeiro da minha realização, as expectativas de sucesso são esmagadores sobre mim. Do casamento com Lia e Raquel, Jacó acolheu uma disputa insuportável entre as irmãs, que diferentes quanto à beleza ou à falta dela, elas eram absolutamente iguais na idolatria e na insegurança. A idolatria quanto à realização no casamento ou quanto à maternidade. Enquanto Lia e Raquel disputavam amor, atenção e valorização, Deus, em sua infinita compaixão e soberano propósitos, não deixava prevalecer os valores estéticos de corações carnais. Socorria a desamparada, na preferência e na exclusão, independente da sua beleza ou falta dela, para cumprir o seu propósito soberano de formar um povo, através do qual o Salvador dos pecadores viria ao mundo. E ele veio como descendente da desprezada Lia, e não da bela Raquel, por pura graça divina. Qual é o recado para nós hoje disso aqui? Mesmo quando a nossa motivação não é a mais pura, aliás, mais precisamente, porque todos nós somos naturalmente inclinados à idolatria, a buscar satisfação maior e valorizar mais as bênçãos divinas do que aquele que doa estas bênçãos. E acima de tudo, porque Deus é soberano e misericordioso, Ele nos socorre e nos assiste. Não para nos livrar da dor que sofremos ou simplesmente nos deixar felizes com a sua resposta positiva. Mas acima de tudo, providencialmente, usará situações de aflição para nos revelar a idolatria que vai sobre o nosso próprio coração. E assim, prover salvação na sua graça, revelada em Cristo. Pois só Ele, de fato, é capaz de nos satisfazer. Sabe o que eu estou dizendo? Em outras palavras. Se Deus lhe ama, e tem alguma coisa na sua vida concorrendo com Deus mesmo, Deus vai lhe abençoar estragando o seu plano. É a única forma de lhe salvar do ídolo que está concorrendo com ele. E a bênção de Deus na sua vida é destruir o seu ídolo. No primeiro momento será uma dor insuportável. Quem mexeu no meu queijo? Mas aqueles que forem tocados pela graça depois dirão, Senhor, obrigado porque o Senhor destruiu o bezerro de ouro da minha vida, que eu não consegui perceber, porque foi fruto da graça do Senhor. E eu achava que era só alegria e gratidão que eu tinha, quando na verdade era muito mais do que isso. Eu lhe pergunto, quais são as expectativas de satisfação e segurança que você tem na vida? Como você reage quando não recebe o que deseja? Os idólatras se revoltam brandam contra os céus, questionam a Deus se ele existe, se ele é bom, se ele está vendo. Os crentes vão chorar, sofrer, agradecer a Deus e experimentar uma dependência mais profunda e uma comunhão maior do que antes. A família é uma instituição divina que deve existir para a glória de Deus e não como um troféu a ser exibido ou um mal a ser evitado. Ela foi pensada por Deus para prover mútua satisfação, edificação e colaboração recíprocas no lar, que deve ser uma escola de discipulado. O que a família significa para você? Contudo, nós somos pecadores. E toda família precisa aprender a visitar a cruz, confessar pecados, receber perdão. Porque somente caminhando com Cristo, com fé nele, buscando a sua glória, é que essa instituição cumprirá o seu propósito. Buscar a realização no lar é uma idolatria. E se você não tem percebido isso, se Deus lhe ama, Ele é velado de quebrar essa estátua diante dos seus olhos, para que você se volte para Ele. Se as crises na sua família lhe tornam mais consciente de suas falhas e dependência de Deus, a graça de Deus está operando no meio dessa dor e desse sofrimento que você espera. experimenta. Mas se as suas lutas domésticas só geram revolta e frustração, questionamentos e insatisfação, há um sinal vermelho de idolatria gritando sobre a sua cabeça. E Deus lhe chama ao arrependimento e a encontrar nele o seu perdão, a satisfação, o valor e honra para a vida. Se você ouve pessoas dizendo ah com uma família como essa, você não é abençoado não, você é de segunda categoria. Eu não sei a história da maioria de vocês aqui. Quem foi o pai quem foi a mãe, qual foi o relacionamento com seus irmãos. Mas uma coisa eu digo para vocês, não faz diferença nenhuma para mim. Não faz nenhuma diferença para Deus. Porque a graça superabunda sobre o pecado. Pessoas que vêm de histórias ruins, difíceis, olham para uma história como essa família aqui, quando Deus começa a montar o seu povo e diz povo de Deus, tem a ver com graça do Senhor, não tem a ver com capacidade de fazer uma coisa bonitinha, bater uma foto, para que todo mundo fique olhando. Alguém já falou que toda a família é disfuncional, só diferencia o grau. <risos> para terminar, se há uma expectativa idólatra no seu coração quanto à satisfação conjugal e parental, Lembre-se que nem o cônjuge, nem os filhos têm o poder e têm essa vocação. Deus não lhes deu para isso. A insistência nessa expectativa amargurará de morte o seu coração e sufocará o seu objeto de devoção, como um ídolo do lar. Diante de Deus, lembre-se que não será a beleza de Raquel que lhe servirá de garantia de importância, nem o ventre de Lia, muito menos as noites calorosas de prazer com o amado ou a amada mas Deus, que é capaz de dar paz no meio das lutas e de aflição. Nós somos chamados a buscar a saúde da família, na reorientação,